0: 各位好，欢迎收看。哇哦，这个世界热闹什么？我是杨永明。我们这个礼拜当然还是要继续的关注乌克兰的情势，但是呢，在这个之前两点，我想要说明一下。第一个就是我们这个是一个录制的节目，因为要上字幕以及小编很棒的这整个呈现哈，所以在这个 Podcast 大概是在这个三月的二号，就是说会呈现。那到了有字幕。这个 Y T 的话呢，可能是在礼拜三晚上，甚至到礼拜四的时候，所以跟我现在录制的时间，在时间点上会有一天到一天半的这个差别，因此战事的进行的状况可能会有一些变动，跟我们上一集这个情况一样，在这边先为各位做个说明。第二个是我们在这一段时间其实看到很多国际媒体的呈现，我在这边提醒的是，俄罗斯是入侵侵略乌克兰。所以我们对于当然受迫害的国家，这个人民会有一个同情心，也会谴责那种破坏和平者。可是呢，了解这个战争要从一个事实的这个层面。那因此，在现在我们看到国际媒体呈现许多是西方的媒体以及乌克兰的媒体，在当地并没有中断掉任何的这一些所谓的网路或者是电源。可是俄罗斯这方面的这个媒体所呈现的呢，几乎是很少。所以就是各位应该了解，你在对于资讯的接收上面呢，可能角度上从比例而言就会有差别。那我们在这里呢，就要去整理可能来自于俄罗斯、来自于中国大陆以及来自于美国和欧洲西方的比较专业的一些这个智库他们的第一手的资料，我来这边为各位整理之后呢，呈现给各位，也就尽量站在一个比较从现实面。理性面来看，现在乌克兰战争进行的这个情况，那今天要谈三个层面。第一个就是这整个战争现在是第六天，在三月一号进行的情况进展是如何呢？第二个，从二十八号二月二十八号到三月一号，其实在谈判桌上，在电话联系外交的这个互动上，还是有一些这个作为。那这个层面有没有可能将来？转而是以谈判为主解决这个纷争呢？我们要从这个角度来去做探讨。第三个，那就是后续到底普丁他要什么，他用什么方式能够得到呢？他真的能够要得到吗？我们来做第三个层面的这个分析。到目前为止，大概除了二月二十四号发动战争乌克兰的时间早上五点钟。发动战争开始的两个小时，俄罗斯有进行一些网络攻击，然后呢，炸弹、巡弋飞弹，那针对的主要就是机场、通讯部、指挥部，还有一些重要的军事的设施。两个小时大概取得了相当程度，可能到了七成，针对乌克兰的空军通讯的这个破坏。后面这几天证明，并没有到达这个瘫痪的地步，可是呢。就是乌克兰在整个空军这个层面，其实真的大概只剩下两层、三层。那尤其比较是在乌东的这个区域。因此，在这个之后呢，进战争进入到第二天、第三天到今天的这个第二天，其实大概在二十七号、二十八号的时候，稍微有一点在地面部队有一点停滞，因为那个时候准备二十八号啊开始要进行就是谈判。但是到目前为止，战争进了进入到第六天哈。那我觉得俄罗斯的部队有两个特征：第一个，传统武力为主；第二个，地面作战为主，也就是在以传统跟地面作战的这种方式，传统的这个军事，尤其像是这些坦克或者是这个部队。那但是呢，没有用到，比如说空军的轰炸、炸弹的这个轰炸，或者是巡弋飞弹，当然更没有用到。核子武器啊，战略武器，大概是从2月28号开始，我们从得到的讯息是，在就是哈尔科夫，乌克兰的第二大城啊，各位我们看到，在哈尔科夫是在靠近乌克兰跟俄罗斯中间，俄罗斯开始采取用火箭炮对哈尔科夫的乌克兰的军队进行轰炸啊，这个时候等于是有一点开始用炮火，但是用火箭炮。还不是用炸弹或者是这个轰炸，更不要说这个巡弋飞弹。所以这个层面哈，呃，一般西方现在研究就是这个战争的一些智库认为，会不会从三月一号就是三月份开始，可能会加大使用非传统的也非地面的这些武力？那这个是有可能。换言之，一直到现在为止，可能你会认为说，也许你可以把解读俄军方面的这个动作好像是缓慢。但是呢，你也可以把它解读，它其实是有所限制，会有所节制，看你从什么角度去看它。但是它的目的是针对几个重要的都市，从北的基辅、哈尔科夫到乌东，到整个南部的这个克里米亚半岛，甚至到一个海港叫奥德萨这样子的一个区域，整个形成对乌克兰主要的都市人口的集中。还有军事的设施进行某种程度的包围，以及步步的这种就是说前进。我有一个必须要为各位了解的是，这个美国有一个战争研究机构所做的，这个已经是在二月二十八号的这个凌晨三点钟哈，所呈现现在乌克兰跟乌东它的整个就是说占领的区域，你会觉得哎，这个红色占领的区域或者是俄军控制的范围好像并不大嘛。乌克兰的领土总共六十万平方公里，人口只有四千四百万。以六十万平方公里是台湾的十六倍，台湾十六倍。你看看台湾两千四百万，台湾的两倍弱的这样一个人口。但台湾如果把这个山地扣掉的话，其实我们的人口的集中都在西部这边。因此，整个乌克兰其实大部分是平原，所以它很多是一些农产品这个出口的大宗，哈，这是很重要的这个粮食出口的大国。所以它大部分的人口的集中在哪里呢？这个是《纽约时报》呈现的，就是乌克兰人口的分布图。各位看得很清楚了。各位有没有去过美国的这个中西部？也都是平原一片，也大概就是大都市有人口集中，都市跟都市中间其实都是这个农田。然后呢，在乌克兰也也是如此。最大圈圈的地方所看到的就是这个基辅，至少有三四百万。这个其实都是保守评估哈。三百万基本上是整个基辅的市区，但是呢，周围的呃卫星城镇哈、哦、加起来事实上是更多的。哈尔科夫第二大城，然后呢到了乌东以及在了乌南的奥德萨，那其实你看整个它的中部跟西部哈、哦，其实人口分布的并不多。这也是为什么回过来看这个图，它占领的区域其实就是以它人口都市和军事。集中的地区为主，各位要了解，就是乌克兰的地形的特性、人口的分布，以及它几个人口集中的这些大的都市，而刚刚好就是在这些都市里面呢，我们看到就是说进行所谓的俄军的这个推进，啊，这个是香港的一个媒体呈现很清楚的一个，到目前为止，这是在二十八号所进展的这个状况，大概就是针对刚才人口。都市军事比较集中的基辅、哈尔科夫、乌东以及乌南到敖德萨。你看，整个中乌克兰中部到西部没有太多的就是炮火，也没有太多的都市的分布。这个是各位有一个这个理解。我们在看到一些这个地图的时候呢，要了解到乌克兰的这个特性。所以实际上，如果我们以这个好了，我们来放大这一块哈，这是基辅。这个基辅其实。大概有将近三分之一到一半从白俄罗斯南下的俄军，已经大概逼近了基辅的市区了。这个是昨天二月二十八号的凌晨，就是俄军实际上的作为。呈现这么多次让各位比较了解，就是说现在俄军大概在过去这几天呢、哦、进展比较慢，一方面是我觉得是一个战略或战术上的运用。也就是他不是以快速进行这种取得占领，或者是针对非军事的这些层面，不管是民间的，还是说非军事的一些这个道路桥梁做这个轰炸，到目前为止还算是这个有所节制的。那第二个是，他是在以战逼谈。普京在第二天二月二十五号的时候呢，就提出来愿意谈，而同时。土耳其的总统那个埃尔段以及白俄罗斯的总统卢卡申科就打电话给普丁，就说也有给泽伦斯基来谈。泽伦斯基在二十六号的时候，他公开的电视的这个说明，他说他不愿意去白俄罗斯，因为他觉得白俄罗斯就是俄罗斯的代言人，卢卡申科就是普丁的啊傀儡，他这样子批评。但是呢，他提出可以到波兰、匈牙利、捷克。斯洛伐克，甚至到罗马尼亚去去谈，以及他甚至还提到了，就是这个亚塞拜兰的首都去谈都可以。俄罗斯和乌克兰的这个代表团到这些国家，就是说第三国，他觉得到白俄罗斯不算第三国。二十四小时之后呢，他就派遣了这个他的这个代表团，包含他的国防部长一起就到了白俄罗斯跟。乌克兰的这个边境进行，昨天晚上台北时间昨天晚上的五点钟，傍晚五点钟开始进行了五个小时的这个会谈。那这五个小时的会谈，大家现都了解，这是第一次谈判没有成果。双方，那我们现在知道，双方大概都把各自的这个条件、各自的要求提出来，然后呢，同意要有第二次的会谈。目前在现在我录的这个时间点，三月一号的下午，他们是说准备要。在三月二号，但我觉得有可能到三月三号，以他们回去各自做报告，然后再准备。因为这个时候你已经把对方的要求都很清楚地了解了。那对方要求什么？乌克兰这边要求立即停火以及撤军两个条件。那而且在乌克兰的总统府的发言人是所呈现的是，而且还要撤出克里米亚。克里米亚是二零一四年在基辅发生政变革命的时候呢。克里米亚选择就是说公投，然后你要加入俄罗斯，俄罗斯军队就把它就是占领，然后呢，通过法律把它包罗并入到俄罗斯。所以现在在昨天呃，就在二十八号的傍晚的谈判呢，第一次的谈判当中，乌克兰提的是啊，我想这个大概不是一个真正他希望能达成目标，因为你的军队都在你的家里面了哈，你叫人家完全撤军，然后呢停火。以及甚至提撤出二零一四，他就占领并兼并的这个克里米亚，这是一个等于是开价，而且等于是说在第一次的谈判时候提出这样一个条件。那我们了解，俄罗斯要求什么？俄罗斯在这里面呢，他提着要求，应该是说三个了哈。这三个后来在隔了几个小时之后，法国的总统马克宏也打电话给普丁，提了这个三个要求要什么呢？第一个要对。克里米亚主权的承认，哎，你提克里米亚撤军，我觉得他就觉得那我倒打回去，要求你承认克里米亚的主权。第二个，乌克兰国家乌克兰的非军事化和非纳粹化，这是他在二十四号发动攻击的时候他的演说里面所谈到的，以及第三个，确保他的中立地位。什么叫中立地位？就是不承诺不加入北约，或者是其他的军事联盟。所以这三个现在是看起来是克里姆林宫。也就是莫斯科，普丁，他所提出来的这个条件，我觉得在中立化的这个问题上哈、哦、比较小，也就是承诺不加入北约。但是当然这个会碰到乌克兰自己可能会必须要修宪的问题，因为2019年泽伦斯基把这个议题内容用修宪的方式写到了宪法的条文里面，要加入北约。那但是实际上他在。十五号和德国总理肖兹开记者会的时，他也说，其实是一场梦，很难达成。肖兹也认为，乌克兰加入北约并不在北约现在的议程当中，所以就是实际上他是有点在拖延，在告知普丁啊，这个可能性并不高。这个做得到比较是问题的是，在这个宪法条文的修改，宪法条文修改可以用行政或者是司法的方式，认为该项条文可能这个失效的方式啊，宣称它失效来达成这个目标。至于乌克兰的非军事化和非纳粹化，非纳粹化也就是要确保乌东人民讲俄罗斯与俄罗斯意他们的这个权益啊，这个是普丁一直在对俄罗斯人做这个演讲的时候一个很大的理由。他说：“我们在乌克兰的同胞们正在遭受种族灭绝。”哦，这当然他讲的。为什么呢？因为在二零一四年革命的时候呢，政变的时候，那个时候议会就。通过一个决议，把俄罗斯语取消掉官方语言之外，结果泽伦斯基上来了，他就认真去执行这个国语法，就把俄罗斯语给禁掉，在很多的官方的这个就是说使用的这个层面。那因此，这当然会造成就是俄罗斯裔或者是讲俄罗斯语的亲俄的人士，在乌东地区大概占人口可能三成或者再多一点，里面俄罗斯裔大概只有百分之十七是这样子的比例。可是大概有三成人是以恶语为主，或者只会讲恶语的。那来自于基辅政府的这样子的一个政策跟作为，当然对他们觉得是一种压力，甚至迫害。这个我觉得其实应该是做得到。我想基本上，嗯，我甚至都觉得为什么那个时候西方国家会愿意让泽连斯基通过这样子的一个政策，那似乎已经完全。的。当然，你说他要为了表达他倾向西方或倾向美国、倾向北约，但是你对你自己内部的人民，哈，你人民的组成本来就是一个比较复杂的，而且乌克兰一直都是。你寻求一个平衡的话，就像是那个季星级他所说的，乌克兰可以做东西方的桥梁，只要你懂得平衡，而且平衡有助于自己内部族群的稳定跟和谐。但是呢，选择了。完全向一方倾斜，甚至要加入北约，那这是造成战争发生的一个原因之一了那但是比较大的问题，应该是说要求乌克兰这个非军事化，这个就比较不是这么明确，以及要求承认克里米亚。虽然克里米亚其实从二零一四开始就已经不是乌克兰的，那么那个时候是一九五四年的时候，当时的苏联的总书记赫鲁雪夫，赫鲁雪夫自己是乌克兰裔出生。当然，他是乌东一出生的，然后呢，他就把这个克里米亚划给了乌克兰的这个领土的范围，所以有这样比较错综复杂的这个历史的背景，大家对于克里米亚，一直西方国家对于克里米亚后来病毒的俄罗斯有制裁，但是也不是很强烈的反应。这次想要透过这个方式来处理，三月二号或三月三号，如果再进行第二次谈判的话，我们会看到他能够进一步往前推。到怎么样的这个程度？所以你看，现在这个俄罗斯已经开始在大军大幅的进入到，分别是从白俄罗斯以及在乌东啊、呃，乌东不是那个乌东两省，而是靠近科夫那边的这个范围。因此，我们看到的就是说，这个路线现在是大概以基辅、哈尔科夫、乌东，还有呢克里米亚半岛。克里米亚半岛是在克里米亚岛上面的这一块。在这个赫尔松到就是说马里乌波尔这一块，那这一块其实是过去一直都是克里米亚半岛在饮水、粮食一些重要的补给线，主要是从乌克兰这边过来。它虽然跟俄罗斯这边现在也盖了一个就是叫做克次大桥，但是呢，这边其实还是比较有限。所以它为什么在战争发动之后呢？他往从克里米亚往上，就在整个乌克兰的这个南部，同时也对奥德萨这块这个军港啊采、呃、取了攻击，使得乌克兰小小的这个海军也这个就是瘫痪。那这个南部现在是目前等于是俄军现在占领最最实际的这个地方，遭遇到的这个就是抵抗也很少，因为在战争发生之前，乌克兰的军队大概有十多万的军队，其实还是以在乌东地区这边驻扎为主，为什么？因为乌东地区过去八年来，其实一直都跟这两个省的实际控制的范围持续有就是真军事上的这个冲突，因此乌克兰的军队很多大军是放在这边，所以你才会看到，当战争发生的时候呢，为什么在基辅、哈尔科夫以及这些大城，好像防御比较弱？讲句实在话，其实基辅到现在为止也只有两个旅的。啊，乌克兰的这个军队，那战争发生之后呢？因为在乌东地区，这个俄罗斯的军队以及乌东自己本身的这个两个共和国的这个军队，哈，同时牵制了乌克兰的主力部队，使得他没有办法去往西移动。一旦一部分往西移动，你很容易被切割，甚至就被包围。这个在战术上可能会是一个很危险的地方。因此，你就看到的是现在在基辅、哈尔科夫以及在乌南地区到乌中部跟西部，都是当地驻扎的这个部队。其实，真的而言，量并不多。到目前为止，俄罗斯出动的部队，大概到27号为止的数字，我们看到的是将近五万人。哎，不是说开战之前那边已经驻扎有十五万人吗？是没错。所以，这十五万人其实有将近一半。目前大概也有两三万人陆陆续续在我们。做这个节目的时间点，进入到基辅的北部以及哈尔科夫的这个附近，还有针对特别是马里乌波尔这块地方，我的感觉是他想要把乌南跟乌东之间做个连接，要打通，然后呢就可以整个掌控那个亚树海。因此，你现在看到的是在以战逼谈的同时，他也开始加大军力，还是目前以传统以地面作战，可是呢？我的感觉，目前各方面的分析都认为，大概从三月开始，同时也会加大一些轰炸，或者是说非传统的，除了地面部队之外，加大对于乌中跟乌西地方乌克兰的军队的补给线，或者是这些军事据点的这个轰炸。那目前只有在哈尔科夫这边第二大城有火箭炮的密集的这个轰炸。那也有一些这个伤亡的报告出来，所以现在就要看接下来俄罗斯怎么样采取的军事的这种进展，然后呢，是不是乌克兰能够挺得住，以及呢，在谈判桌上会怎么进展？乌克兰能不能挺得住？除了现在看到的，就是说泽连斯基总统他在，他其实真的是不愧是演员出身，作为这个总统，越到危机时分，哎，他的表现。越受到就是说这个支持，他在战争发生之前的两个礼拜的民调大概只有百分之二十一，他是百分之七十三选上七十二七十三，那差不多在二月中旬的时候，他的民调只剩下百分之二十一，可是呢，据说现在他的民调超过九成，当然这个民调我不知道他的准确性，我想当然一定是提高的。可是除了这样子的一个领导来激励士气之外，你最后还是用军队，因为这个是硬碰硬的事情。所以呢，现在光是乌克兰自己本身的部队，因为主力部队受到乌东部队的这个牵制，其实在哈尔科夫跟基辅也是有限，还没有进入到所谓的巷战。因为一方面，俄罗斯普丁的说法是他们对基辅有感情，没有错，基辅在历史上。是俄罗斯人，是乌克兰人，重要的都市，整个东斯拉夫这三个国家的起源地就是基辅。最早在十世纪、十一世纪的时候就叫基辅罗斯，更早的时候叫基辅罗斯。所以呢，后来变成这三个国家中间，当然有许多的这个征战。因此，这可能是因为不愿意进入到基辅啊，但也许这是表面化，而是不希望进入到真正的这个城镇战或者是巷战。虽然也许乌克兰的部队人数并不多，但是呢，一定会造成己方跟对方，而且甚至平民的大量的这个伤亡。那这样子可能会造成你要谈判桌上达成这个目标、哦、会有所折扣。那当然不能排除未来没有这种可能性哦，对不对？所以现在看到的是，我们讲了这个谈判的进行，现在在军事层面的进展，呃，感觉上普丁把它当做一个就是说一边谈一边打，一边打。一边要求谈，哪一个为主？刚开始的时候感觉上是以打为主，后来进入到谈，开始启动。但是什么时候是以谈为主？我觉得那个可能要双方都把自己的底牌多这个嫌疑点出来。举例而言，俄罗斯可以承诺说，我可以撤军，我可以停火，那必须要你乌克兰承诺，比如说你要答应中立化，至少你承诺不加入北约或者其他的军事组织。那这个时候呢，哎、欸，可能就以谈为主，但是地面的这个进展绝对不会停下来，不要误会哦。既然军队就在里面了，我还怕你骂，我还怕美国骂，美国已经对我制裁到这样子一个程度了哦，所以这个绝对不是说西方的这种就是说话语权或者是宣传战就能影响普丁的这个意志的。而普丁对于内部的这个经济的制裁或者是能源。呃，能源当因为它是输出国，他不是很担心这个问题，他只是担心国外的企业来买可能不如以往。但是，一直到二月二十八号，那个主要的俄国的国营的这个石油公司哈，当天二月八二十八号还是当天提供了将近一千亿立方公尺的天然气给欧洲国家，所以这个天然气的这个输送啊，并没有断掉。北西二号本来就没有在用嘛，哦，只不过是没有办法启动。至于说西方对俄罗斯的这个制裁，在就是两个层面，一个叫金融制裁，一个叫做科技管制。科技管制的层面真的影响不大，因为俄罗斯本身不是一个重要的这个工业产品的出口国，它自己的这个制造，也许它有做一些准备，以及它可以从别的地方获得它必须要的这些比较低阶的。半导体或者是一些科技的这个材料，那金融管制问题比较大的是，不是在普丁的财产或者这些有钱人的这个财资产，也不是只是在银行的资产，而是在那个 SWIFT， 也就是国际的这种支付的系统，都是用美元来做这个支付。国际的支付的系统大概百分之四十六是美元，百分之四十一是用欧元，中国大陆的人民币是百分之二点七，日元大概是百分之二点六。其实人民币跟日元使用这个支付的并不多，大部分是美元跟欧元。但是这个系统啊，一旦被把你禁掉，俄罗斯有三百个银行透过这个系统跟外国的银行进行这种就是说清算支付。那呃，那个 SWIFT code， 我们在做任何的这种跨境的这种就是说呃汇款的时候，都会要你写，哎，你这个银行你要汇到哪个银行，它的 SWIFT code， 这个 code 也就在 SWIFT 系统里面，它那个代号。大概有将近一万一千多家银行，全世界。俄罗斯有三百多家在这里面。俄罗斯总共自己有四百多家银行，它在二零一四年之后呢，它就发展出自己的支付系统，俄罗斯自己的支付系统。所以第一个，这个没有影响到自己内部支付的这个就是关这个往来。那第二个呢，它的这个内部俄罗斯的支付系统哈，大概全世界有十多个外国银行参加。我不知道，我一直要找到底是那个名单是什么？也许是一些中亚的国家，或者是这个这个些国家。我想欧洲的国家应该并不多。那现在欧洲国家会不会想去加入这个系统？还有第二个，现在俄罗斯可能去加入中国大陆所建构的那个叫做 CIPS 这个系统，也是其实也是当初 SWIFT 帮中国大陆所建构的这一套，就是银行支付的这一套系统。因此。呃，这套系统也有可能俄罗斯会使用，因此这种支付哈、啊，其实只是企业跟企业之间透过银行支付这些可能买卖所必须要交付的这些货款。那怎么样方式来去绕过或者避免这个 SWIFT 产生的影响？这个它还是有方式，不过当然对俄国的这个经济、股市、汇市都产生了重要的这个冲击。可是俄国的经济的能量大概就是意大利的一半。虽然也是世界第十一大经济体，但它主要是出口，而且都是出口欧洲国家不可或缺的天然气跟石油为主。到目前为止，我们看到俄罗斯的这样面对到 SWIFT 的时候呢，许多这个欧洲的国家其实还是在继续用这个 SWIFT 到时候什么启动，什么时候启动还不是很清楚。比较担心的是，现在哈有没有可能会出现提升变成美俄？或者是俄罗斯和北约之间的这个战争，一直大家都觉得好像这一块应该不会发生。可是各位，俄罗斯到目前为止没有对整个乌克兰采取叫做禁航区的这种限制哈，因为它并没有在做空军的这样子怎整,整个就是说禁止跟限制。那可是呢，欧盟已经在昨天对俄国关闭领空，俄国的航空公司不可以进入到欧欧盟的这些这个领空。那同样，普丁也回击，宣布禁止三十六个国家，主要是欧洲国家的航班进入到俄罗斯的领空。但乌克兰现在还没有进，变成所谓的禁航区，就像以前发生那个利比亚战争这种 no fly zone 禁航区。如果一旦变成禁航区的时候，就表示可能要采取地面部队以外的，可能是空中的轰炸、攻击，以及甚至飞弹的这个攻击。那个，这个整个战争就不一样。但是俄罗斯进一步的把开战之前已经做过一次的核三位一体的演练提升到所谓的战备状态。什么叫核三位也就是导弹部队、北方舰队、太平洋舰队、战略航空兵指挥部的值班人员呢，已经进入到战备状态。美国在北约的军队也提升进入到二级的警备。二级的这种战备什么意思呢？那个大概只有在古巴导弹危机跟一九九一年那个波斯湾战争，也就是伊这个伊拉克占领这个科威特的时候，波斯湾战争的时候呢，美国才有针对这个区域那个各个区域提升这个进入到二级的这个战备。所以其实情势有一点提升，但是我觉得要跨越那个情势变成俄罗斯跟北约或跟美国之间的战争，甚至到核子大战，我觉得那个当然可能我们目前还不是那样子的，就是说担心，但是。有在做最坏的准备，你看到双方的情势都有在提升基本上是以战逼谈，目前的这个方式，但谈跟战之间大概都有一定的这个交错，这个是整个克里米尼宫的外交政策的一个变化哈，从这个两千年开始，各位你看，在两千年的时候就是比较淡的、比较窄的那一块哈，大概其实就是比较还是就美俄之间。或者是俄罗斯和西方之间算是问题不多不大的。这冷战结束之后，什么时候开始出现问题？大概最主要就是二零零八年的乔治亚战争哦。开始你看，北约同时也在二零零八年通过了那个布加勒斯特的这个决议，也就是同意乌克兰和乔治亚加入北约。就是这个时间点，就是在这个中间开始，二零零八年的时候呢，也就出现了乔治亚战争。然后就一路开始恶化，到现在变成双方极大的这个差距和这个对立，而这个过程当中也出现了，就是呃叙利亚战争以及乌克兰的二零一四年的这整个变化。所以这整个变化其实大概由这个角度你看得到，都跟北约东扩有密切的关系。北约连次连续五次东扩，然后呢也跟乌克兰。乔治亚，这么临接俄罗斯的这两个大国，过去他所控制，尤其是乌克兰。我们现在也比较了解到，俄罗斯跟乌克兰很复杂的历史、种族、语言、地缘、战略的各种这种错综复杂的关系。也就是从俄罗斯的观点，觉得你乌克兰是在引狼入室。那狼一旦进入室里面、房间里面，那就是对我。站在房间旁边的俄罗斯的安全威胁所以这就是为什么在这个议题当中，我觉得其实接下来我们可以做做一个这样子的这个预测哈，也就是接下来可能会有怎么样的这个结果？一个是乌克兰投降，第二个是乌克兰中立，第三个是乌克兰情势阿富汗化。阿富汗不是指的美军占领阿富汗呢、哦，而是二十世纪的时候。苏联这个出兵阿富汗，打了十年才撤军，也有可能俄罗斯失败，也就是战争慢慢的后退，被迫的撤军，承认就是说军事的行动失败。当然，也有可能在光谱的另外一个极端，就是俄罗斯崩溃，也就是面临到战争、民意、经济、财政。的多重压力之下，内部出现不稳定，然后呢崩溃。我举我举这几个例子都是在媒体上都有讨论到，尤其在西方媒体会讨论到的。我觉得俄罗斯的崩溃以及乌克兰的投降这两个极端，我们先可以放在一边。因为什么叫做乌克兰的投降呢？就基接近全面占领，或者是说至少基辅被全面占领，而这个总统被。就是说，也许被抓、捕获，或者是逃亡。啊，泽伦斯基其实，在战争发生的第三天，据说美国官方有提供泽伦斯基一个选择，说可以让他协助他离开基辅。啊，我不确认是不是美国官方的作为，为这个外面的讯息很复杂。但我觉得美国官方做这个东西，其实是比较不太会，那那那个可能对战争的情势评估，那个时候就极度，因为刚开始的时候是比较悲观的，第一天、第二天。的这个情况，但是后来发现到地面部队，俄罗斯采取的比较是传统武力跟地面部队的这个推进，然后呢，也遭遇到了一些这个抵抗，那这个可能大概都是出乎普丁的意料之外。可是呢，呃，这个抵抗虽然有，但是持续的还是在推进当中，所以最有可能是乌克兰中立。乌克兰中立就是看我们接下来这个谈判要怎么进展的。我们刚刚讲到，这个俄罗斯提出三个条件：中立。非军事化，承认克里米亚。乌克兰这边提出两个条件：停火、撤军啊，甚至可以第三个退出克里米亚。乌克兰这个东西当然是一个开价，但是普京提出三条件，就真的只是这个三条件而已吗？有可能，因为我们从他地面部队进展的这个状况看起来，他可能是啊不希望以大规模的战争或造成大规模的伤亡啊达成，就是说他希望。乌克兰中立的这个条件，他也不希望战争大概拖太久，所以他也不希望战争变成阿富汗化，拖的长时间的这种就是说进行地面的战，在乌克兰的这个战争的这种延续。所以长时间，只要一旦拖超过一个月、两个月的这个时间，就叫相当长的时间了，对不对？所以你现在都难以想象，接下来战争拖个两个礼拜以上，今天已经是第二天、第二个礼拜，为什么不可能？当然有可能，我觉得战争一定。可能会超过两个礼拜哈，我现在做这个预言，不知道会不会又很快的有一些变化但是基本上以现在的情况，都已经达成一定的这种焦灼，所以没有在谈判上达成克里姆林宫普丁的一定的条件，也就是我觉得至少要要求乌克兰中立化。那至于你你要问我，哎、欸，那乌东那两个省呢，为什么不要求这个普这个基辅政府主任司机也承认他的独立？你不要忘记，乌东这两个省，他认为是各自已经。从俄罗斯的观点，它是独立的共和国。至于它的共和国的地位，你接不接受？我在我跟你的战争当中，哈，我不需要越俎代庖来去来去谈这个问题，因为他也知道，一旦要求这两个省也要基辅同意的话，那几乎你要接近等于要他投降式的这种谈判，他才会去同意这个部分。克里米亚反正你已经拿去二零一四年到现在了，对不对？那但是克里米亚会不会接受，这也是另外一个问题。所以。目前大概这个光谱上面几个不同的这种这个选项都有可能，但是都取决于接下来一到两个礼拜，希望不会更长的这个地面这个战争的进行的情况以及谈判的未来的发展。那今天为各位请说完毕，谢谢大家。